0: Środa, godzina 19, a więc gość Makowskiego. Witam was bardzo serdecznie i dziś moim gościem jest mój, nie będę tego krył, dobry znajomy, kolega, Łukasz Borkowski,
1: miejski aktywista, radny miasta Katowice. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, którzy nas słuchają. Dobry wieczór, miło gościć nam antenie Śląskiej Opinii. Jeżeli Łukasz Borkowski jest z nami,
0: to będzie i o Katowicach, i o miejskim aktywizmie, i o polityce. I chciałbym zacząć od tego ostatniego, bo polityka źle się
1: kojarzy. Jak myślisz, dlaczego? No, przyczyn jest, jest dużo, ale niewątpliwie tak, polityka kojarzy się źle. Jeśli przejrzy się rankingi zaufania społecznego, no to wszystkie te funkcje związane z, z polityką, nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale w ogóle aktywnością polityczną, no cieszą się niskim, bardzo niskim zaufaniem, plasują się gdzieś na samym dole. Widać to też po uczestnictwie polskiego społeczeństwa w działaniach partii politycznych, partie już w ogóle kojarzą się absolutnie źle. Członkostwo w nich jest bardzo ograniczone. Jeśli zapytać przeciętnego człowieka na ulicy, spytanego z czym kojarzy mu się polityka, no to można spodziewać się, że, że będą to słowa najczęściej nie do zacytowania na antenie, nawet o tej godzinie, o której rozmawiamy. To nie będziemy <śm> cytować. <śm> <śm> Tak i to jest, to jest niestety duży, duży problem w Polsce, ale jednak jeśli, jeśli spojrzymy na to z drugiej strony, to pomimo tego, iż polityka kojarzy się źle, to nie jest też tak, że Polacy tą polityką się nie interesują, bo... Okej, okay, samo pytanie o politykę, no to każdy powie, że, że nie, ale już o poszczególne jakieś kwestie, czy, czy mamy na ten temat zdanie, dajmy na to kwestie związków partnerskich, czy w ogóle małżeństw LGBT, no to każdy jakiś pogląd odpowiadający takiej czy, czy innej stronie będzie biały. I tak jest z, z szeregiem kwestii. Więc to nie jest też tak, że nasze społeczeństwo jest politycznie bierne bo coraz liczniej głosuje w wyborach, co, co wybory, ta frekwencja rośnie w ostatnich wyborach prezydenckich, to było, dobrze pamiętam, 70% prawie, więc to jest, to jest bardzo duży odsetek i cały czas idący do góry, więc to jest kwestia właśnie tak, no, nazwania pewnych kategorii i znalezienia sposobu dotarcia do, do ludzi i i tego, w jaki sposób tą swoją polityczność będą manifestować.
0: Należy do osób, która nie wstydzi się polityki, jeżeli tak mogę powiedzieć. Pokazujesz, że a, jesteś aktywnym działaczem partii ogólnopolskiej, jesteś aktywnym radnym miejskim, często wypowiadasz się na tematy polityczne. Pytanie, co ciebie przyciąga do polityki. Dlaczego chcesz być w polityce?
1: Mhm. Jakby od, od początku zgadza się, działam politycznie. Jestem radnym. działam w, też też w stowarzyszeniach organizacjach pozarządowych, ale jednocześnie jestem też członkiem partii platformy obywatelskiej. Nie ukrywam tego niezależnie od tego na, na jakim poziomie notowań ta partia się znajdowała. Natomiast uważam, że w, w takich kwestiach niedobra jest hipokryzja. Trzeba być szczerym, no skoro kandyduje się z list jakiejś partii, jest się w jej szeregach, e, także tą, tą partię chcąc, nie chcąc czasem się reprezentuje, No to nie można udawać, że jest się bezpartyjnym chować tego, tego szyldu. E, Trzeba być po prostu, po prostu w tym fair, co nie, znacza, nie oznacza, że oczywiście trzeba wiernie i bez, bezkrytycznie ślepo podążać za wszystkim, co, 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 co gdzieś tam hierarchia na, na szczeblach wyżej w partii robi, bo nie ze wszystkim się też zgadzam. I o tym też na wewnętrznych forach dyskutuję. Natomiast co do tego dlaczego, zastanawiałem się kiedyś nad tym, no i co ci wyszło? No właśnie, sięgnąłem wstecz i jakby jeszcze do czasów liceum, bo... To nie
0: było tak dawno ostatecznie. Dzięki.
1: To, 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 to miło, że tak to oceniasz, ale faktycznie zacząłem angażować się w liceum od, od jakiegoś samorządu klasowego, szkolnego, no, wybory tak na, do, do samorządu szkoły, no i sięgając wspomnieniami wstecz, no to, to tak to właśnie było. Zawsze w, w liceum są tacy, którzy grają w, w drużynie szkolnej, w piłkę czy, czy w inne gry. Są tacy, którzy zapuszczają włosy i grają w jakimś zespole rokowym. No a są też tacy, którzy po prostu angażują się w jakiś samorząd szkolny, i już na tym etapie chcą działać społecznie. Ja próbowałem wszystkich tych trzech dróg.
0: Wybór był trudny, który
1: ostatecznie zwycięży, domyślam się. No tak, ale już, już idąc dalej, ta, ta droga społeczna mi, mi towarzyszy. I myślę, że to jest kwestia jakiegoś wewnętrznego, nie chcę używać górnolotnych słów, ale jakiegoś no, powołania. Ale czy pamiętasz taki
0: moment, który sprawił, że Okej, okay, polityka to jest mój żywioł, zostaje tu, chcę być politykiem, angażować się społecznie, czy jakiś autorytet, który cię porwał, przekonał i sprawił, że wybrałeś właśnie ten sposób realizowania siebie jako mieszkańca Katowic, jako człowieka?
1: Nie był to na pewno jeden jakiś przełomowy moment. Raczej określiłbym, że jest to, jest to proces, w którym po prostu utrwalałem się w swoim przekonaniu, że, że chcę na rzecz Katowic tutaj działać. Tak jak mówię, no, początki, czyli liceum. Zawsze miło wspominam taką pierwszą aktywność polityczną. Dziecięcą jeszcze wtedy... Dawno, dawno temu, kiedy ministrem edukacji był słynny Roman Giertych, w całej Polsce odbywały się protesty, strajki, demonstracje przeciwko ministrowi. No i w Katowicach też zorganizowaliśmy z koleżankami, kolegami taką małą demonstrację. Była nas tam może z setka. Na placu Miarki się spotkaliśmy, poszliśmy do, do wojewody wręczyć mu tam petycje z naszymi żądaniami. Rzecz jasna, dymisji ministra. No, to było fajne, ciekawe, bo, bo jeszcze wtedy internet był w powijakach, nie było Facebooka. Informacje przesyłało się za pomocą gadu-gadu czy, czy SMS-ów, które też nie były wtedy jeszcze darmowe, tylko no, trzeba było doładować kartę i, i tak dalej. Więc to ograniczało też ten, ten aktywizm, jaki, jaki teraz obserwujemy. No, ale było to w to miłe. No i potem dalej gdzieś w tym byłem ważną postacią, którą miałem okazję poznać i zaczerpnąć, chłonąć był, był Kazimierz Kuc, z którym też współpracowałem przez pewien czas będąc jego asystentem no, to była ważna lekcja takiej miłości tu do, do, do własnej małej ojczyzny I, i na pewno bardzo inspirujące Człowiek, którego cieszę się, że miałem okazję poznać na, na swojej drodze. No, i takim punktem przełomowym, znaczy przełomowym, może już, już takim ostatecznym krokiem było właśnie był moment, kiedy poznałem swoich przyjaciół z Stowarzyszenia Bo Miasto. Dołączyłem do, do tego grona, i zaczęliśmy działać w sposób bardziej usystematyzowany, regularny. Także. Tobie też Jaku, dziękuję, że, że spotkałem cię na swojej drodze i, i tak to jest do dziś. Potem były wybory samorządowe, no i już w takiej formie rzeczywiście usankcjonowanej kredytem zaufania społecznego mandatem radnego z, z wyborów powszechnych, no to już jest wyższy, wyższy level.
0: Oczywiście dzięki za te miłe słowa, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co młody człowiek może dostać od partii politycznej, no bo przecież wchodząc w pewne struktury, też oczekujesz jakichś propozycji o rozwoju osobistego, wspólnotowego. No i wiem, że byłeś w Młodych Demokratach, jeździłeś na spotkania, nie tylko tutaj w Polsce, ale także na spotkania międzynarodowe, prawda? Wszystko to są takie elementy, które mogą zainteresować twoim zdaniem właśnie młodych ludzi, żeby ich przyciągnąć do działalności społecznej, politycznej, gdzie pokazuje się, jak ważne jest zaangażowanie i że to zaangażowanie wpływa na to, jak wygląda ich codzienna rzeczywistość?
1: Tak, natomiast nie jest, nie jest to łatwe. To wymaga jakiegoś samozaparcia, takiej, takiej dużej wewnętrznej chęci, bo owszem, aktywność polityczna ma, ma wiele do zaoferowania. Można się sporo w ten sposób nauczyć i, i taka działalność w młodzieżówkach politycznych też jest bardzo cenną lekcją. Faktycznie miałem okazję, działając w Młodych Demokratach, Współpracować też z innymi młodzieżowymi organizacjami z Europy, z którymi młodzi demokraci współpracują. No i to była też cenna lekcja podpatrzenia, dowiedzenia się tego jak, jak młodzi aktywiści polityczni działają w, w innych krajach Europy, na czym polegają ich, ich działania. Jakie są też różnice, jak trudniej jest na przykład w Polsce się przebić młodemu człowiekowi, gdzie indziej być może łatwiej, ale wszędzie wymaga to dużego trudu, konsekwencji i, i takiej no, de facto ciężkiej pracy, żeby, żeby dojść do, do pewnych osiągnięć. Natomiast jest to też ciekawa lekcja. Wiele osób, do dzisiaj znajomych, przyjaciół, którzy kiedyś działali w młodzieżówce politycznej, dzisiaj niekoniecznie na co dzień są związani z, z polityką, nie zajmują się nią na co dzień, natomiast też to doświadczenie, te kontakty, te, te, te znajomości pielęgnują do, do dzisiaj. To są osoby, które czasem działają w, gdzieś w biznesie, czasem w świecie nauki, Niektórzy też w samorządzie i polityce, ale jest to fajne grono znajomych, osób, z którymi mamy wspólne doświadczenia, wspólne poglądy i możemy na siebie liczyć w jakimś wsparciem, radom w różnych działaniach.
0: Po takim okresie, gdzie rzeczywiście ludzie młodzi byli daleko od polityki, myślę tutaj oczywiście o naszym polskim podwórku, dzisiaj raczej obserwujemy, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, bo jesteś jakby człowiekiem, gdzie kończy pewien etap właśnie takiej... No niestety. ...młodzieńczego zapału, a wchodzi już w takie dorosłe życie polityczne, więc w tym sensie ta, to przekroczenie u ciebie tej granicy jest bardzo wyraźne i w tym możesz porównać obie te rzeczywistości, ale widzę, że dziś ludzie młodzi jakby znaleźli swoje tematy, jeżeli mogę tak to określić i to są chyba dwie kluczowe sprawy. Z jednej strony jest to walka o wolność do bycia sobą. Myślę mhm. tutaj oczywiście głównie o... E, tym, aby osoby LGBT zostały po prostu uznane w naszym porządku prawnym, społecznym, wspólnotowym i żeby to po prostu nie był temat, tylko żeby mogły żyć tak, jak chcą. A z drugiej strony to jest kwestia związana z zmianami klimatycznymi. I czy twoim zdaniem to są tematy, które w najbliższym czasie będą określać pewną agendę polityczną, patrząc z punktu widzenia właśnie ludzi ludzi młodych, czyli dzisiejszych licealistów, studentów?
1: Zacznę od tego, że faktycznie strajk klimatyczny młodzieżowy jest, jest jakimś absolutnym fenomenem. To, co zadziało się w ostatnich latach, że na całym świecie tysiące młodych ludzi wychodzą, protestują. Tak jak zaczęła Greta Thunberg, tak, tak oni też. Od, od Szwecji się zaczęło w w Katowicach też, też mamy strajk i wielu wspaniałych młodych ludzi się w to angażuje. Jest to fenomen, jest to coś niesamowitego, i dobrze, że, że młodzi ludzie zaczęli się angażować. Jest temat, który, który jest dla nich ważny i, i dlatego dlatego się w niego angażują na całym świecie. Czy drugi, druga z kwestii, o której powiedziałeś, prawa osób LGBT Rzeczywiście porywa w naszym kraju tłumy. Sam chodziłem, byłem na wielu demonstracjach w Katowicach i tak jak często protestując w obronie praworządności przed, przed sądem miałem wrażenie, że jestem jednym z młodszych uczestników. No to tak na, na Marszu Równości, na, na tych demonstracjach LGBT no jestem w szoku, jestem zaskoczony, bo, bo czuję się tam staro. Mając 30 lat po prostu widzę, że wszyscy dookoła mają po, po kilkanaście, dwadzieścia parę lat, a ja w tym tłumie no, no gdzieś tam się gubię, bo, bo, bo tak Ale dużo co, jest, jest, jest tych swoje filmów. źle. Nie, czuję fajnie. się właśnie fantastycznie zbudowany, że że wreszcie jest coś, co, co, co młodych ludzi porywa i zachęca do tego, żeby się angażować.
0: No ale czy znajdujesz z tymi młodymi ludźmi język? Bo mam wrażenie, że starsze pokolenie polityków kompletnie jakby nie czuje tego tematu, prawda? I jest to w Polsce, zresztą nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, traktowane trochę jako forma zastępcza polityczna, prawda? Bo jak wiadomo, ważna polityka odbywa się w ostatnich mm. dniach na Nowogrodzkiej, bo tam ważą się losy Zjednoczonej Prawicy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest jakiś problem, że ten zapał, który widzimy w obu tych kwestiach, o której rozmawiamy, jest przez starsze pokolenie polityczne jakby ignorowane. Nie wiem, czy podzielasz moje przekonanie.
1: Trochę tak jest faktycznie. No jest to różnica pokoleniowa. Ja też może nie do końca tym samym językiem, gdzieś nie, nie, nie wszystkie z tych memów i, i tego, tego aktualnego slangu nie za wszystkim nadążam, ale co do zasady, co do sedna i istoty problemu, Rozumiem, że to jest ważne, jak najbardziej popieram, a niestety nie, nie wszyscy politycy tego starszego pokolenia są tego samego zdania. No i to jest, to jest jakaś różnica pokoleniowa. Natomiast to jest coś, co jest przyszłością. Ta przyszłość już się wydarzyła teraz, bo ilość z tych młodych ludzi, którzy. Teraz chodzą na te demonstracje, może jeszcze nie mają praw wyborczych, ale w następnych wyborach będą już głosować i oni przecież nie zmienią poglądów do, do tego czasu. Więc to jest, to jest pewna wada, zaległość, którą ci dzisiejsi dorośli, starzy politycy starego pokolenia muszą jak najszybciej nadrobić, jeśli nie chcą przejść do, do historii. No muszą podążać za tym, co ci młodzi ludzie mówią, bo, no bo to już się dzieje
0: ale też można zobaczyć to z drugiej strony i czasami to też widać w reakcji młodych ludzi, jak na przykład starsi politycy próbują się podpiąć pod ich postulaty albo pod ich akcje, myślę tutaj o chociażby młodzieżowym strajku klimatycznym, że to jest, że to jest nasza walka, że to mhm. jest właśnie nasz temat, że my jesteśmy gotowi za niego się poświęcić, prawda? oddać kawałek swojego życia prywatnego i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek nam go nam go zabrał, że być może jest tak, że każde pokolenie musi mieć jakieś swoje, mówiąc za Janem Pawłem II, Westerplatte, na którym jest gotowe na szczęście metaforycznie oddawać tutaj życie.
1: No, jasne, młodzi ludzie są najbardziej wyczuleni na, na każdą sztuczność, coś ściemy, coś, co jest nieautentyczne, więc jeśli starzy krawaciarze próbują się na siłę doklejać, no to od razu to wychwycą, no. ale trzeba być po prostu szczerym w swoich poglądach, bo, bo to nie jest kwestia wieku, myślę, że, że ktoś, kto po prostu jest, nie wiem, ma mniej włosów, czy bardziej siwe, już nie pasuje do tego. Po prostu chodzi o, o szczerość i w dzisiejszych czasach co widać w internecie, ta, ta szczerość czasami aż do bólu rozumiana, do przerysowania ta szczerość, autentyczność jest, jest niezbędna.
0: Spróbujmy trochę porozmawiać o tym gruncie miejskim, no, który jest Ci z racji bycia radnym miasta Katowice bliski. Czy to doświadczenie samorządowe, sądzi, że jest ważne, a być może nawet konieczne, żeby przejść do polityki ogólnokrajowej, że powinno się przechodzić te szczeble, że radny miasta, czy nawet niżej, radny dzielnicy, Rady miasta, sejmiku i dopiero potem, że to doświadczenie, ono jakoś się kumuluje w ten zbiór, który nazywamy, wiesz, wiedzą polityczną?
1: Myślę, że tak, no, jakieś doświadczenie jest ważne. Samorządowe Pewnie tak, bo to jest oprócz samej kwestii problemów miejskich i, i, i tego zarządzania miastem, kwestia też rozmów, kontaktów z ludźmi, czegoś, co się wypracowuje i, i nabywa. Natomiast nie przesądzałbym, czy, czy koniecznie trzeba piąć się po tych szczeblach, bo jeśli ktoś ma doświadczenie z innych dziedzin, wiem, z świata nauki, kultury, sportu, biznesu, medycyny, nie wiem, no z jakiejkolwiek innej dziedziny, która też jest wycinkiem naszego, naszego życia społecznego, no to jak najbardziej. No nie musi przechodzić tych, tych innych pięter i szczebli. Tacy ludzie są potrzebni w, w polityce. Ważne, żeby mieli to doświadczenie, a nie zawdzięczali pozycję jakimś, nie wiem, partyjnym gierkom politycznym, bo to jest, to jest najgorsze. Musimy też mieć jakiś, jakiś mechanizm, tak musi to życie nasze być skonstruowane, żeby zachęcać jak najwięcej ludzi do aktywności politycznej, także tych z dorobkiem, niekoniecznie odsyłając ich do, do najniższej ligi i dopiero, żeby swoje odpracowali, tylko przyciągać ich już teraz do, do aktywności.
0: Co jest intrygującego w pracy radnego? Bo jeżeli teraz słuchają nas młodzi ludzie być może, którzy zastanawiają się, czy angażować się w życie społeczne, czy nie, to, to bycie radnym miejskim jest takim swoistym laboratorium, gdzie no, rozstrzygają się fundamentalne z punktu widzenia życia mieszkanek i mieszkańców gminy, miasta problemy. Jak mógłbyś zareklamować to, aby ludzie młodzi zechcieli się angażować czy to w Młodzieżowe Rady, czy to właśnie w Rady Dzielnicy, czy to wstępując do partyjnych młodzieżówek.
1: Mhm. No, przede wszystkim to jest możliwość współdecydowania, współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na, na życie innych. To jest odpowiedzialność, ale też wyzwanie jakaś motywacja do tego, żeby, narzędzie do tego, żeby zmieniać ten świat wokół na lepsze. To jest też jakieś no, zarządzanie żywym organizmem, bo, bo miasto jest, jest jakimś procesem, tworem, który, który żyje cały czas i, i możliwość uczestniczenia w tym jest czymś, co bardzo sobie cenię. Także zdecydowanie zachęcam, bo, bo bycie z boku, bycie gdzieś na marginesie nawet nie daje nam nawet jakiegoś prawa do tego, żeby narzekać specjalnie. No możemy sobie pisać komentarze w internecie, możemy gdzieś tam w prywatnych rozmowach na coś narzekać, ale to właśnie współuczestniczenie daje, daje możliwość wpływu. I to zaczynając od, od różnych szczebli, tak jak Młodzieżowe Rady Miast, tak jak rady dzielnic na przykład zaczynając od, od małych kroków ale widząc tą z, zmianę można, można później przechodzić do, do większych rzeczy dla młodych ludzi jakbym to opisał jedną z takich gier komputerowych, w którą lubiłem grać kiedyś będąc młodszy było, było SimCity do dzisiaj chyba wychodzą kolejne części tej gry, już nie jestem na bieżąco ale w moich czasach SimCity 3000 SimCity 4 były no i to była fascynująca gra bo, bo dawała poczucie takiego z takiej sprawczości budowało się to miasto, od, od podstaw było widać jakich usług, potrzeba, jakiej infrastruktury. No i trochę tak jest w prawdziwym mieście, oczywiście wszystkie, zachowując wszystkie, wszystkie proporcje, natomiast widać na żywo, nie tylko już przez, przez jakieś tam ikonki na monitorze, ale przede wszystkim przez rozmowy z z żywymi, prawdziwymi ludźmi, jak złożonym i wymagającym organizmem jest to miasto jak wiele trzeba rzeczy, żeby zapewnić ten, ten komfort życia. Z drugiej strony potem widać, jak, jak to wszystko się zmienia na lepsze.
0: Mówimy o tych zmianach, które można dokonać poprzez angażowanie się na poszczególnych szczeblach, czy to naprawy chodnika, zasadzenia drzew, zbudowania domu kultury, etc. Więc to są takie rzeczy, które rzeczywiście dają poczucie satysfakcji i są rodzajem no, takiego przekonania, że to nasze zaangażowanie ma rację bytu. Natomiast często słyszy się, że w samorządach nie robi się polityki, ale buduje właśnie ławki czy czy baseny? Czy zgodzisz się z tą tezą, że tutaj w samorządach nie ma polityki czy też przeciwnie powinniśmy wyjść przekonania, że wszystko jest polityką, włącznie z tym gdzie kładziemy chodnik, jak kładziemy, jaka jest nawierzchnia do drogi rowerowej, czy będzie kostka, mhm. czy, yy, czy właśnie nie będzie.
1: No to się wiąże z tym, o, czym, o co pytałeś na, na samym początku, o to, jak postrzegana jest polityka. polityka. No dzisiaj można powiedzieć, że raczej jest postrzegana jako takie brzydkie słowo na, na P. Mhm. E, i, I jeśli użyjemy tego słowa, no to absolutnie już, już wszystko, co... E, w, 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 w tym kontekście, w którym się pojawia, trzeba postrzegać się negatywnie. Dlatego jeśli ktoś powie, że jest apolityczny, bezpartyjny, no to od razu działa nobilitująco i poprawia postrzeganie takiej osoby. Natomiast to jest tylko i wyłącznie warstwa semantyczna, bo trzeba też... Językowa. Tak, tak, językowa. może. Trzeba oddzielić też to, co rozumiemy przez, przez tą politykę na, na szczeblu krajowym, bo to nie zawsze przekłada się na na sprawę tego chodnika. Natomiast polityka w takim szerszym ujęciu, no to, to jest też posiadanie pewnej wizji. No i tutaj już na szczeblu miejskim jak najbardziej to widać, bo władze miasta mogą prowadzić politykę albo bardziej prosamochodową, albo jednak nakierowaną na pieszych i, i transport zbiorowy. Już wtedy nawet ułożenie symbolicznej kostki chodnikowej jest decyzją, która rzeczywiście przekłada się na to, no bo to jak mają być wybudowane, z czego drogi rowerowe, gdzie mają bądź nie mają być umiejscowione miejsca parkingowe, jak szeroki ma być chodnik dla pieszych, a jak szeroka jezdnia dla samochodów, to wszystko jest pewnego rodzaju decyzja, polityczna, bo to nie jest też tak, że, że o tym decydują fachowcy. Jasne, inżynier nakreśli już te, te kreski w projekcie, ale, w, ale to jest decyzją polityczną tego, jak, jak to miasto ma być zaplanowane. I szereg tego, tego typu kwestii jest, to jest związane też z planowaniem przestrzennym, tego, jak to miasto ma być skrojone i zaprojektowane. Więc tak, to wszystko jest, jest, jest polityczne i udział społeczeństwa, ludzi, mieszkańców w tym procesie też jest ważny, żeby oni, żeby jak najbardziej pod nich to miasto było skrojone.
0: Przyznam się, że kiedy dostałem mandat, żeby być radnym miasta Katowice, za co serdecznie dziękuję, to miałem takie poczucie, że ta praca radnego to jest komisje, sesje i tak dalej, ale mam też takie przekonanie, nie wiem czy się zgodzisz, że to jest daleko jednak od ludzi, że dzisiaj polityka rozgrywa się zupełnie gdzieś indziej, to znaczy nie w sali sesyjnej, to znaczy oczywiście też, no bo tam są podejmowane uchwały i toczone dyskusje czy spory, ale że dziś polityka odbywa się na ulicy, na targach, gdzieś blisko ludzi, poprzez jakiś taki rodzaj aktywizmu, który wiąże się z zaangażowaniem, z wyciągnięciem ludzi sprzed telewizji, z, z prowokowaniem ich do tego, aby zeszli z kanapy. Czy myśli, że to jest ten nowy rodzaj polityki, bardziej partycypacyjny, angażujący, obywatelski, który w najbliższych latach
1: jest szansą na odnowienie polityki? Myślę, że to jest ogromna szansa i to jest kierunek, no, który powinniśmy wspierać. Zawsze było niestety tak, że wybory samorządowe były tymi wyborami, gdzie frekwencja była najniższa. No, mniejsza chyba tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale, ale jak porównywać z wyborami krajowymi i prezydenckimi, to tutaj w samorząd angażowało się mało ludzi. Na szczęście to się zmienia, ta frekwencja rośnie. Pojawiają się też takie mechanizmy partycypacji jak budżety obywatelskie, gdzie ludzie mogą mieć realny, bezpośredni i bardzo, bardzo szybki wpływ na zmianę rzeczywistości bo w przeciągu roku od złożenia projektu, potem głosowanie, on, on już staje się rzeczywistością. Więc to są wszystko mechanizmy, które ludzi przybliżają do tego. No i kwestia też coraz większej świadomości tego, że widzą, że decyzje dotyczące tego, co za ich rogiem, te decyzje podejmowane są tutaj. Dlatego nie można... Decydować w oderwaniu od, od tego, czego ludzie chcą, dają temu coraz szerzej wyraz, coraz więcej jest akcji jakichś społecznych, czy to w formie demonstracji, petycji, ale też nie zawsze na zasadzie negacji, ale, ale jakichś pozytywnych zmian wychodzących oddolnie. No i radni i samorządowcy muszą za tym podążać, jak najbardziej. Jest też trochę tak, że, że te dyskusje, które toczą się na forum Rady Miasta czy, czy komisji, one są trochę, nie chcę powiedzieć, w oderwaniu. No bo...
0: Ale elitarno niszowe
1: Trochę tak, no to, to za sprawą tego formalnego języka i tak dalej. Z drugiej strony no też pewna doza formalizmu musi być zachowana. Ja mimo wszystko jestem zwolennikiem jakichś konwenansów, zwrotów, zachowania tego, tego pewnego zdrowego dystansu. Natomiast ważne jest, żeby w tych, w posiedzeniach tych, tych ciał, gremiów decyzyjnych ludzie uczestniczyli. I to się też dzieje coraz, coraz szerzej. A to właśnie dlatego, że ta świadomość i ta aktywność u podstaw jest, jest większa, więc przekłada się to też na na śledzenie pracy przedstawicieli i tak To wszystko oddolnie, krok po kroku się zmienia.
0: Czy myślisz, że to będzie też różnica między nowym pokoleniem politycznym czy polityków, a tym starszym właśnie, że z jednej strony to będzie polityka bardziej robiona z ludźmi i wokół konkretnych spraw i bardziej w terenie niż na salach plenarnych.
1: Myślę, że tak. Od no, tego nie ma, nie ma odwrotu. Tutaj internet jest też takim katalizatorem, który bardzo to, to przyspiesza.
0: O tym na koniec chciałem porozmawiać. Ale...
1: No tak, bo, bo teraz dużo szybciej dowiadujemy się o pewnych rzeczach, zjawiskach. Ta komunikacja jest, jest szybsza. Można wysłać zdjęcie, że tu jest jakiś problem, tu się coś, coś dzieje. Dowiedzieć się też o jakichś inicjatywach. Internet bardzo to, to przyspieszył i skrócił też drogę kontaktu. Przecież patrząc, jak to wyglądało kiedyś, nie wiem, 20 lat temu, radny miał jakieś wyznaczone godziny dyżurów, pierwsza środa miesiąca na przykład no i na ten dyżur raz w miesiącu mógł przyjść jakiś mieszkaniec do, do tego radnego ze sprawą. Teraz to jest już jakiś, jakiś relikt, no bo skoro można zadzwonić, czy, czy w ogóle wysłać maila, zdjęcie, no to, to tą drogą odbywa się komunikacja.
0: Oczywiście to jest jakby jedna strona mm, internetu, ta pozytywna, gdzie rzeczywiście ten dystans jest skrócony, w zasadzie radny jest pod ręką o każdej porze dnia i nocy, ponieważ... Mm, można zgłosić problem, monitorować, etc. i to nie, nie stanowi problemu, ale druga jest negatywna, to znaczy polityka uruchamia również hejt i ty akurat jesteś aktywnym uczestnikiem życia politycznego również w tej sferze wirtualnej, internetowej. Czy, czy, czy sądzisz, że również na tym poziomie samorządowym hejt jest tak samo obecny jak w tej polityce ogólnopolskiej i czy rzeczywiście są podstawy ku temu, żeby tutaj właśnie w sprawach no, lokalnych, gdzie rzeczywiście dotyczą nas problemy niemalże po wyjściu z klatki schodowej, żeby, że tak powiem, e, e, prowokować siebie nawzajem do, do, do tego typu do tego typu no, czasami obraźliwych czy wręcz oszczerczych ataków?
1: No, niestety, hejt jest, jest taką nieodłączną częścią internetu, mediów społecznościowych. Z każdej strony nas, nas zalewa, a przy tematach politycznych, zwłaszcza. Ja się do tego trochę przyzwyczaiłem, no bo no nie da się nie doświadczyć hejtu, będąc w mediach społecznościowych. Nie jest to oczywiście miłe, nie jest, nie jest przyjemne czytać jakieś bzdury na, na swój temat w komentarzach o Belgii, no ale no trudno, trzeba godząc się, rozpoczynając taką działalność trzeba się z tym jakoś pogodzić, choć oczywiście wolałbym, żeby internet był, był od tego wolny, bo, bo często jest to przekładanie jakichś swoich własnych wewnętrznych frustracji, nieprzepracowanych problemów, próba poradzenia sobie z, z nimi. Jeśli, jeśli są ludzie, którzy po prostu wylewają na każdym kroku ten, tą, tą żółć, no ewidentnie widać, że potrzebują jakiejś pomocy w tym, żeby poradzić sobie z tymi emocjami, które w sobie kotłują, kumulują i, i próbują wylewać na, na innych. I niestety no, na, na tym szczeblu samorządowym, lokalnym, również to jest obecne. Szkoda, że tak jest i, i bardzo bym chciał, żeby, żeby ten internet był od tego wolny, żeby po prostu no, ludzie nie musieli swoich problemów i swoich frustracji rozładowywać na tym polu, ale mogli sobie z nimi poradzić inaczej.
0: Czy myślisz, że jest to element, który może zniechęcać młodych ludzi? Kiedy, może, tak, może patrzą na pewno. na ten rodzaj... Yy, także nienawistnej mowy, która wylewa się wobec, wobec lokalnych działaczy?
1: Może to zniechęcać, tak, na pewno. A szkoda, szkoda, bo jest w wielu ludziach zapał, potencjał, jakiś entuzjazm, ale często czytając jeden, drugi komentarz mogą, zrażą się, powstrzymają. Na następny raz nie będą chcieli w ten sposób się eksponować, narażać na takie ataki. No to jest przykre.
0: Jakie są Twoje obszary, jeżeli można tak zapytać, zainteresowania polityką miejską? Gdzie najchętniej spełniasz się właśnie jako radny czy miejski aktywista?
1: Jako radny, jedna z komisji, w których, w których pracuję, to jest Komisja Transportu. Jestem jej przewodniczącym, więc w naturalny sposób ten, ten obszar związany z komunikacją, z transportem, w ogóle przemieszczaniem się i mobilnością na terenie miasta e, mnie interesuje. Natomiast to jakby jeśli chodzi branżowo, ale też geograficznie, najbliżej mi rzecz jasna do katowickiego śródmieścia centrum. Tutaj mieszkam, z tego okręgu zostałem wybranym, więc wszystkie sprawy, które dotyczą tego, co co w Śródmieściu też są mi bliskie.
0: No dobra, ale też często kojarzony jesteś z polityką kulturalną, no bo to jest chyba też taka domena, gdzie, gdzie chętnie się realizujesz właśnie jako, z jednej strony jako uczestnik kultury, ale z drugiej strony też jako, jako właśnie lokalny polityk.
1: Tak, można też tak powiedzieć. Jasne, no, śledzę na bieżąco i obserwuję, uczestniczę w życiu kulturalnym Katowic, tego co w naszych różnych instytucjach i organizacje społeczne, pozarządowe tutaj robią, obserwuję. No i jako radny siłą rzeczy jestem też też tym tematem zainteresowany oczywiście. Pytam o
0: to, ponieważ kultura jest taką, takim miękkim rodzajem polityki. Tak? To ona przyciąga bądź też odpycha ludzi od, od miasta. I wydaje mi się, że wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale że jakby Katowice nie wykorzystują swojego potencjału kulturowego, że wciąż jesteśmy jakby, że to Kojarzeni jednak z tym elementem związanym z ciężkim przemysłem, z kopalniami, z hutami. Oczywiście tutaj ten element związany z sukcesem, jakim jest. Industriada na pewno ma też swoje znaczenie, ale przecież industriada to też element właśnie kultury. I mam takie wrażenie, że to jest taki obszar, który mógłby przyciągać ludzi do Śląska, a szczególnie do Katowic. Właśnie, właśnie kultura. Ty byłeś też zaangażowany i obserwowałeś, jak Katowice starały się o europejską stolicę kultury i jaki to potencjał wytworzyło w mieście. Więc, Krótko mówiąc, czy nie sądzisz, że kultura zawsze jest traktowana trochę po, po macoszemu w miejskich, w miejskich politykach?
1: No... Tak niestety jest, że, że często to lanie betonu, takie inwestycje w infrastrukturę, w to, co duże, drogie, wielkie, przekłada się ponad inwestycje w to, co czasem nieuchwytne, ulotne, nienamacalne, a nie mniej ważne. No i kultura rzeczywiście jest taką częścią naszego życia, która przede wszystkim mówi o naszej tożsamości. I wpływa na to, jak jesteśmy na zewnątrz widziani, ale też wpływa na to, jak nam się żyje wewnętrznie tutaj w, w naszym domu. Wspomniałeś o tym procesie starania Europejską Stolicę Kultury. To było już 10 lat temu, wiele czasu minęło. Natomiast ale pamiętam ten czas... Jako
0: osoba, która tutaj przyjechała, cały czas spotykam się z taką legendą, że tak, to był taki tak. moment, który uruchomił właśnie cały właśnie, ten potencjał. prawda?
1: Pomimo tego, że minęło już trochę czasu, to, jest, to był moment, to był proces, który wyzwolił tutaj w Katowicach ogromną energię. Pojawiło się wiele inicjatyw. Przede wszystkim był to moment przełomowy dla właśnie tożsamości i świadomości miasta. Wcześniej mieszkańcy Katowic raczej no, nie czuli dumy z tego miejsca. Nie było, nie było jakiejś identyfikacji z, z Katowicami. To było miasto postrzegane jako brudne, przemysłowe, na pewno nie miejsce do życia. A ten proces starania o OSK... Wyzwolił tutaj energię. Nagle okazało się, że można być dumnym z bycia katowiczaninem. Można tutaj znaleźć wiele wydarzeń dla siebie, w których można uczestniczyć, współuczestniczyć, współtworzyć je. Ludzie zaczęli odkrywać to miasto na nowo. I Efekty tego, pokłosie tego czujemy do dzisiaj. To, te zmiany, które wtedy się dokonały przede wszystkim świadomości, są odczuwalne do teraz. To był Niesamowity, ważny moment dla, dla Katowic. E, nasi widzowie tego, e, czy słuchacze tego nie zobaczą, ale e, tak jak siedzimy teraz, e, właśnie widzę, że obaj mamy na sobie koszulki e, odwołujące się do, do tożsamości. U ciebie jest koszulka ze, ze Śląskiem, na której jest pięknie namalowany spodek. E, nie wiem, czy mogę wymienić nazwę sklepu, no, ale wszyscy wiedzą że chodzi o, o gryfnie. Ja mam też z Geszewtu, też lokalnego sklepu koszulkę z Katowicami i spodkiem. więc to są jakieś elementy identyfikacji z, z miejscem, które, które już na trwale zostały. Ta duma właśnie z Katowic, ze Śląska zaczęła się wtedy na nowo kształtować i oczywiście no, szkoda, że stało się jak się stało, że tą stolicą kultury nie, nie zostaliśmy ostatecznie ale najważniejsza jest ta modernizacja społeczna, która, która zaczęła się wtedy dokonywać.
0: To jeżeli mówimy o Śląsku i polityce, to panuje takie przekonanie, że Śląsk decyduje o tym, kto będzie premierem i jaki będzie rząd, bo ten, kto wygrywa Śląsk, takie panuje obiegowe przekonanie, ten wygrywa również wybory w Polsce. Oczywiście trochę żartobliwie, ale czy rzeczywiście ten potencjał, który tutaj jest na Śląsku, mówię, polityczny, czy znowu, czy my potrafimy to dobrze przekuć, prawda, żeby realizować te projekty, które są kluczowe z punktu widzenia naszych katowickich i śląskich interesów. No teraz jesteśmy na etapie, kiedy trwa spór o zakres czy też głębokość sprawiedliwej transformacji i jak ją przeprowadzić. I z mam takie poczucie, że, że nie potrafimy właśnie ponad podziałami trochę politycznymi zbudować jakiegoś rodzaju konsensusu, żeby ten proces przebiegał a, korzystnie dla regionu, b, korzystnie dla górników, no i C ostatecznie z korzyścią także dla, dla przyrody, dla środowiska tu na Śląsku. Mm
1: -hmm. No faktycznie mówisz też o, o tym wygrywaniu na, na Śląsku, natomiast pff, tak jak ostatnio, no, premier Morawiecki, poseł ze Śląska, poseł z Katowic, który tu wygrał, ale to nie jest człowiek stąd. On był spadochroniarzem, wygrał tutaj wybory oczywiście, ale on, on nie wyrósł z tego miejsca, nie reprezentuje go. Pojawił się po prostu w Katowicach przed wyborami, żeby tutaj startować. No i to jest pewien problem, który w ogóle Śląsk ma, jeśli chodzi o, o, o politykę, to jest region duży, mieszka w województwie śląskim 4 ponad miliony ludzi. Mamy ogromny potencjał ludnościowy, a w ogóle nie potrafimy się przebić z tym w Polsce. To jest kilkanaście procent mieszkańców kraju, a nie mamy elit, nie mamy swojego lobby, który potrafi zabiegać o, o nasze interesy. 20 lat temu faktycznie premierem był, był człowiek ze Śląska, Jerzy Buzek, Teraz szefem największej partii opozycyjnej jest, jest Borys Budka, też człowiek stąd, ale oprócz tego niewielu jest, jest polityków ze Śląska, którzy gdzieś mają realny wpływ w Warszawie na to, co, co się dzieje. Jak Porównamy chociażby z tym, jak, jak wielu polityków, no nie mówiąc już z samej Warszawy, to, że Warszawka rządzi, to, to jest dla nas naturalne, ale też z Krakowa, z Gdańska. To są te ośrodki, które zawsze mają w, w tej naszej krajowej polityce silny wpływ na to, co się dzieje. Śląsk, pomimo tego swojego ogromnego potencjału, tego nie ma. Z jednej gdzie, strony.
0: Gdzie tkwi źródło? No właśnie no to jest, Czy to jest? Wracając do twojego politycznego patrona, Kazimierza Kucza, to jest ta słynna dupowatość?
1: Dupowatość, Tak. No, tutaj też można by się doszukiwać źródła tego, bo z drugiej strony jakaś, jakaś kłótliwość, niemożność dojścia do, do wspólnego zdania ponad podziałami. Szkoda, bo to jest ogromny potencjał, który trwonimy i to się przekłada później na to, jakie decyzje ponad naszymi głowami zapadają. Wielu lubi bazować na tej, na tej krzywdzie ślązaków w resentymencie, a mimo wszystko nie potrafimy, mając świadomość tego, jak, jak ta, ta mityczna Warszawa nas niby gdzieś tam zawsze krzywdziła, nie potrafimy wyciągnąć z tego wniosków i, i w tej Warszawie łokciami po prostu rozpychać się i walczyć o swoje. szkoda, bo teraz jest kluczowy, bardzo ważny moment do, do tego, jak będzie wyglądała przyszłość Śląska, no bo ten dotychczasowy system, ten status quo jest nie do utrzymania. Wszyscy już teraz zdają sobie sprawę z tego i, no i musimy to jasno powiedzieć, że przyszłość tego węgla śląskiego jej już nie ma. To jest nieekologiczne, nieopłacalne, nieekonomiczne. Musimy... Niebezpieczne. Niebezpieczne też. Praca na coraz niższych głębokościach jest po prostu niebezpieczna dla samych górników, którzy tam pracują. Musimy skończyć z tym magicznym myśleniem o, o, o jakimś Śląsku, którego już już nie ma. Oczywiście barburka jest tradycją, którą należy pielęgnować, ale już sama eksploatacja węgla nie. Musimy po prostu dokonać tutaj tej transformacji też, mentalnościowej, że, że tego górnictwa w dotychczasowym kształcie nie da się obronić no i wywalczyć jak najwięcej w zamian, żeby ta transformacja była rzeczywiście sprawiedliwa, żeby w zamian za te miejsca pracy i wszystko to, co wiąże się też z, z zarabianiem wokół sektora węglowego, żeby zastąpić go czymś nowym, nowoczesnym, co również będzie dawało tutaj pracę, zysk, i będzie wykorzystywało ten ogromny potencjał Śląska.
0: Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Łukasz Borkowski, radny miasta Katowice. ale na koniec chciałbym jeszcze Cię podpytać, czy też raczej skłonić do tego, abyś spróbował... No jako się rzekło wciąż jeszcze obiecujący młody polityk zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zechcieli się angażować. A więc teraz słuchaj, tak jak nie niemalże podczas debaty prezydenckiej 30 sekund na to, abyś powiedział, dlaczego warto w politykę się mimo wszystko angażować i dlaczego polityka jest ważna.
1: Słuchajcie, sprawa jest prosta. Jeśli nie chcecie, żeby to inni decydowali za was, tylko żebyście to wy sami mogli własne zdanie, własne poglądy, własną wizję realizować, no to musicie być obecni przy stole, przy stole, przy którym podejmuje się te decyzje. Tych rodzajów, tego, tego stołu decyzyjnego, tych form aktywności jest, jest wiele. Natomiast na pewno nie można być biernym. Trzeba wyjść też z tej aktywności w sieci do takiej, do takiej realnej zmieniać małymi krokami, ale konsekwentnie to otoczenie wokół Was, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam też do włączenia się w różne akcje i, i działania, które prowadzimy. Znajdziecie mnie też na pewno na, na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Bądźmy w kontakcie. Jeśli ta rozmowa kogoś przekonała do zaangażowania się, to bardzo... Bardzo będzie, będę się cieszył, jeśli nie, to może będzie chociaż jakimś punktem na, na tej drodze do, do zmiany zdania i zachęcam, angażujcie się, bądźcie aktywni, nie dajcie innym decydować za was, bo jest też tak, że człowiek, który, mogą być ludzie, którzy nie interesują się polityką, ale na pewno polityka prędzej czy później zainteresuje się nimi.
0: Łukasz Borkowski, radny miasta Katowice, szturmujcie jego stronę facebookową, jego media społecznościowe, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę dobrego wieczoru.
1: Dzięki serdeczne, dobry wieczór, cześć.